0: megosztasz velünk. Köszönjük, Urunk, hogy kegyelmet kaphattunk. Köszönjük, hogy nevünkön hívtál el. Köszönjük, hogy tiéd vagyunk, a te népedhez tartozhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy távol voltunk, de közelvalóká tettél bennünket, megkerestél, eljöttél, lehajoltál és felemeltél. Köszönjük neked, hogy együtt dicsérhetünk Téged ezen a helyen is, hogy szabadon dicsérhetünk, hallgathatjuk a Te beszédedet, tanulmányozhatjuk a Te beszédedet, hogy egybe gyűlhetünk szabadon, hálát adunk neked, és kérünk, Urunk, hogy ma is árazránk, ránk a Te szellemedet, ma is én is meg a szíveinket, Urunk, formáj alakíts bennünket és köszönjük, Urunk, hogy senki és semmi el nem szakaszthat a názareti Jézus Krisztusnak a szeretetétől, szerelmétől. Add, Uram, hogy égjen a mi szívünkben a Te lángod, és add meg, Urunk, Uram, hogy mai napon is a Te beszédet behajtoljon a szívünkbe Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja! Szeretettel köszöntelek benneteket, és jó így együtt dicsérni az Urat. Kérlek, hogy egymást is köszöntsétek, és foglaljatok helyet. Dicsőség az Úrnak, nem lehet ezt megszokni, hogy szabadon itt lehetünk, együtt lehetünk, ám volt elég, amikor interneten tudtuk csak közvetíteni, vagy követni az Isten tiszteleteket, és nem tudtunk eljönni, de hála az Úrnak, hogy itt vagyunk, és értékeljük, azt gondolom, hogy az volt a szívembe így, amíg Készültem, hogy nagyon-nagy, nagyon-nagyon értékes, és nagyon-nagyon nagy ajándék, hogy itt lehetünk, hogy az egyházban lehetünk, hogy bent lehetünk, ahol Jézus Krisztus szólni akar hozzánk, és uh, uh, isméttelten uh, alázatosan állok ti előttetek, és uh, uh, rám került a, a választás, és felkértek, hogy egy rövid üzenettel bátorítsalak benneteket, úgyhogy um, egy, most egy nagyon pozitív, töltető üzenetet szeretnék átadni, és hiszem, hogy Istennek ezzel célja lesz, és rajtam keresztül, és az igéken keresztül szólni fog hozzánk. Amen! Azt szeretném megerősíteni bennetek, hogy Isten a kilátástalan helyzetekben is melletted áll, melletted van, ott van melletted, és számíthatsz rá. Amen! Hiszed ezt? Remélem, hogy a végén még jobban megerősödik ez a hit. Bizonyára sokan vagyunk úgy, hogy az az ige beteljesedik a mi életünkben, a sok baja van az igaznak, de teljesedjen be a második rész is, hogy valamennyiből megszabadítja őt az Úr. Amen. Úgyhogy most egy olyan történetet fogok, két ószövetségi példát fogok felolvasni, amelyben egy ilyen nagy kutyaszorítóba kerül az, is az ember, és jön a próféta, és meg tud igazából az Isten beszédén keresztül megszabadulnak, kijönnek ezekből a nehéz, kutyaszorító, tulajdonképpen vízválasztó helyzetekből. Biztosan mindannyian jártunk úgy, hogy olyan probléma és olyan nehézség, teher vagy falak jöttek az életünkbe és a sorsunkba amelyek nagyon nehezen törtek le, sőt, elhomályosították egy adott esetben a látásunkat, a hallásunkat, nem tudtunk kellően odafigyelni Istennek az ígére, mert mindig csak a problémán járt az eszünk, mindig csak erre tudtunk gondolni, vagy a teher, ami ott volt, és nem tudtunk felszabadulni az Istennek a tanulmányra, az istenvel való közösségre, az igeolvasásra, meghallgatni az Úrnak a beszédét. A Róma lebélben találtam egy olyat, hogy a kábulcság lelke adta az Úr, sajnos, és van úgy, hogy mi is úgy vagyunk, hogy a kábulcság lelke van rajtunk, problémáktól, terhektől, gondoktól, vitáktól akár, és egy olyan kilátástalan helyzetbe vagyunk, egy olyan ködös helyzetbe vagyunk, mint az a csónak, ami elindul a parttól, amikor még szép az idő, és úgy tűnik, hogy célba fog érni, de aztán meglepjött a vihar, vagy meglepjött még rosszabb a köd, és nem tudja az irányt, elveszti azt az irányt, amerre mennie kell, nem tudja, hogy merre van a cél, és akkor mi történik, mit csinál a hajós kapitány? Megnézi a műszereit, igaz? Megnézi, hogy merre kell menni, megnézi azt, hogy merre mutat a gps akár koordinátákat megnézi, hogy merre van a cél, mert nem lát. ha kinéz, akkor nem lát. Ám így van? De hiszem, hogy az Úr is tud ilyen koordinátákat, tulajdonképpen a prófétán keresztül ad nekünk ilyen koordinátákat. Ha most ilyen helyzetben vagy, te vagy én, akkor az Úr tud ilyen kilátástalan a helyzetben is, hogy ne a láthatókra nézzél, amen, hanem a láthatatlanokra nézzél, és arra nézzél, amit az Úr mond, amit a proféta mond, mert ha ezt megcselekszed az életedben, akkor jön a szabadulás. Amen. Egy erős és bátorságos horgonya van az embernek, amivel... Fel tud horgonyozni, ugye sokszor elmondjuk a megvallásokban, hogy van erős, bátorságos horgonyom, ami az Úrhoz, egy sodrony, az Úrhoz, Jézus Krisztushoz a az engem. Ő az, aki megtart, ő az a megtartom, Amen. És hiszem, hogy ezt a horgonyt ma meg tudjuk erősíteni. Hogy még jobban kapcsolódjunk Istenhez, még jobban um, figyeljünk oda a profétának a szavára, ez nekünk a messiásunk, Jézus Krisztus, ő ami prófétánk, és neki az havára figyelmezünk. Amen. Úgyhogy gyertek, olvassuk fel az első hószövetségi történetet, a kettő királyok öt egytől olvasom, a 12. részig, és megpróbálkozunk egy kicsit belehely, ami kikeresitek. Elmondom, hogy megpróbálkozunk kicsit belehelyezkedni. Én nagyon szeretem úgy olvasni az igét, hogy belehelyezkedek abba a történetbe, abba a szituációban, amit elolvasok, és akkor sokkal többet figyeld meg, én is észrevettem, sokkal többet megértettem, és sokkal másképp ebben láttam a helyzetet, mint amúgy, hogy a külső szemléről, messziről nézzük, milyen szép kívülről, nagyon jó Facebook a felszín, a selfin, igaz? De belülről, be kell, bújjunk a történetbe, és egy kicsit nézzük meg ezt a Naamán történetét. Aztán pedig a Sarepta ödzvegyről fogok beszélni egy pár szót, és egy, a végén egy új szövetségi történettel szeretném a kettőt kötni, és néhány konklúziót levonni. Tehát kettő királyok 5-1-es, 12-esig. És Naamán a szíriai király seregének fővezére az ő ura előtt igen nagy férfiú, és nagyrabecsült volt mert általa szabadította volt meg az úr Szíriát, és ez a férfi vitéz, hős, de bélpoklos volt. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és azok Izrael országából egy kislányt vittek el fogjul, és ez Námán feleségének szolgált. És mondja ez az ő asszonyának, vaj, ha az én uram szembe lenne azzal a profétával, aki Szamariában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. És Naamán bement, és elbeszélte az ő urának mondván, így, így szólott az Isten országából való, Izrael országából való leány. Akkor mondja a Szíria királya, menj el, és én levelet küldök az Izrael királyának, elméne azért, és ő magával tíz talentum ezüstöt, és hat ezer aranyat, és azon felül tíz öltöző ruhát, és elvitte a levelet az Izrael királyának, ezt írván. Mikor a levél hozzád érkezik, íme az én szolgámat, Naamánt, azért küldöttem hozzád, hogy ő gyógyítsd meg bélpoklosságából. De amikor elolvasta az Izrael királya a levelet, megszagatta az ő ruháját, és mondta, Isten vagyok-e én, hogy öljek és elevenítsek, hogy, az én hozzá, hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsam meg e férfiút az ő bélpoklosságából, vegyétek eszetekbe, és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. Mikor pedig meghallotta Elizeus, az Isten embere, hogy az Izrael királya ruháit megszaggatta, küldte királyhoz ilyen üzenettel. Miért szaggattad meg a te ruhádat? Hadd hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben, és elmenne Naaman lovaival és szekereivel, és megáll a Elizeus házának ajtaja előtt, és külde Elizeus, követett ő hozzá, mondvá, menj és fürödj meg kétszer a Jordánban, és megújulat a tested, és megtisztulsz akkor megharaguvék végna és elment, és így szólt. Ímé, én azt gondoltam, hogy ki hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. A vagy nem jobb, aki abban a, és pár-pár folyó pár folyóvizei Izrael minden vizeinél, vagy nem fülödhetném meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon, megfordulván, nagy haraggal elment, először eddig szerettem volna felolvasni, Látjuk azt ugye, hogy Naamán, ha odafigyelünk, az elejére egy seregnek a fővezére volt. Sok embert irányított valószínűleg, sok ember volt ő alatta, egy nagyra becsült ember volt. Biztos szerette a cicomákat, a lakomákat, szerette az eleganciát, és sajnos az a probléma, hogy bérpoklós volt. Naamánnak a nevét kikerestem, azt így, hogy kellem. Kicsit szerette ő a külsőségeket, én úgy vélem. És nagybecsült ember volt, de sajnos, hogy megbetegedett, hős is volt, vitéz volt, biztos, hogy csatákon vehetett részt, győzött sokszor, és győzelemre vezette a népet, de megtörtént egyszer csak egy dolog, és elkezdett Megkapta uh, a leprát, megfertőződött. És ez a, az a betegség valószínű, hogy először még csak uh, a egyes testrészein jelentkezett, mondjuk a valószínű a kezén, uh, azt még el tudta először az elején takarni, elment a fogadásokra, lehet, hogy kesztyűt viselt, dugdosta az ő sérülését, de egy idő után már nem tudta elkendőzni, nem tudta elfedni. Lehet, hogy mi is így vagyunk, hogy problémánk volt, kicsi probléma, á, elfedezzük, elkendőzzük, de aztán akkora nagyra nő, hogy már világos volt Naamának is a sérülése, a Naamának is a betegsége, bérpoklossága. Mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, mert látták rajta valószínűleg az arcán, a bőrén, a kezén, mindenhol a bérpoklosságnak a jelei megjelentek rajta. És e, a problémákkal is így lehetünk, hogy először kicsiben kezdődik, de aztán valami miatt, e, ha nem tudjuk ezt kidobni, vagy nem tudjuk, nem tudjuk megoldani az életünkbe, akkor sajnos nagyon le tud terhelni bennünket is a probléma, a gond, a nehézség, a fájdalom, kilátástalan helyzetek. És itten Naaman már, már egy olyan kilátástalan helyzetbe került, hogy már nem tudta, hát akkoriban ugye, Gyógyír erre nem volt, orvoshoz nem tudott elmenni. Mit tudott csinálni? Hát várt, és valószínűleg már ilyen pessimista lehetett, mert látta, hogy lassan elfogyatkozik. Ő, aki hős volt, ő, aki nagybecsű volt, már nem járt se a megbeszélésekre, se ide, se oda, valószínűleg otthon ücsörgött. De egyszer mi történt? Hallott a profétáról, hallott, hogy valaki van városban, aki képes, meggyógyítani, lehet, hogy már hallotta, hogy már az az ember többeket meggyógyított, többek gyógyultak meg az ő imáján, az ő közbenjárásán keresztül. Amen. És hallott erről a profétáról. Mi is legyünk így, hogy amikor Isten elé járulunk, akkor hisszük, hogy ő létezik. Amen. És megjutalmazza azt, aki őt keresi. Így van. Amen. Mi is hallottunk egy profétáról, hallottunk Jézus Krisztusról. Láttuk a csodákat, láttuk, hogy életek változtak meg, hogy sorsok fordultak meg, hogy emberek gyógyultak meg. Amen. Akkor miért mondod azt, hogy a te problémádra nincs gyógyír? De van. Amen. Ha a profétát hallgatod, meglátod a végén, hogy a te problémádra is ad Tudodni Jézus Krisztusnak megvan a gyógyírja, az én és a te legnagyobb problémámra. Az, ami olyan gát, olyan fal, amit én az én erőmből, és te a te erődből nem tudod átütni, de Jézus Krisztus át tudja hidalni, ámen, meg tudja oldani a problémádat. Higgyél benne, minden a láthatatlanból állt elő. Ezt tudod, el tudod fogadni, el tudod hinni. Megkérdeznénk például egy atomfizikust, hogy miből van a dob, mit mondana. Hát atomokból, elektromból, protonból, nem? Ezeket tanultuk fizika órán, és tudjuk, hogy léteznek, nem? Tehát Elészük. Igaz? Nem hiszitek el. Vannak? Vannak? Igen, vannak. Én is elhéz, én is tanultam órán, De? Látjuk őket? Nem látjuk. Azt megkérdeznénk az atomfizikust, azt mondaná, hogy hát ez protonból és elektromból épül fel ez a dob. Tehát a láthatatlanból állt elő, nem? Láthatatlanból állt elő. Ez a dob, mi is láthatatlanból állt elő, láthatatlanból álltunk elő, mert van egy teremtőnk, van egy Istenünk, aki megalkotott csodálatosan, remekműként műként, megalkotott bennünket, és jót akar, legjobbat akarja az életünkben. Amen. Azt akarja, hogy legjobb legyen. Azt akarja, hogy az a teher, az a probléma, az a gond, ami most előtted van, azt le tud venni a szemedet, és feltekintsél a názareti Jézus Krisztusra, mert meglátjuk, hogy mit csinált Na- Naamán. Hát ő neki nem fülött a foga ahhoz, amit a próféta mondott. Azt mondta, hogy hát én szeretem a külsőségeket, vagány ilyen megfürödnék, de abban a jordán, vizében, abban a mocskosban, hát én nem fog, nem fog belemenni. Ő füllte kicsit a foga, szerette a külsőségeket. Egy kicsit úgy is mondhatnám, hogy testi ember volt, és nem... Nem, nem tudott, nehezen tudott feloldódni. Viszont ezt észrevettem, hogy amikor hallott a profétáról, akkor ő nem habozott. Nem azt mondta, hogy na vajon a ha elmegyek a gyülekezetbe, vajon az úr akkor meggyógyít, vagy nem gyógyít meg, járt jobbra bar, vagy akkor menjek a profétához, vagy ne menjek. Nem, azt mit mondott? Nézd meg, elkészítette az ajándékot, megvan a proféta, Megyek és meggyógyulok. Amen. Tehát híd benne, nem kételkedett, egy pillanatig nem kételkedett. Viszont nehéz volt az ő egójával egy picit megküzdeni. Mert ő azt mondta, hogy abban a párpár, ezek a folyóvizek, hát ezek vagányak, jók. De a Jordan, hát na mostan szép ruhában minden, most összemocskolom most. Hogy, hogy csinálom ezt meg? És nézzük meg egy kicsit a víznek, hogy mi a, a fürdésnek, hogy mi, mit jelképez, tulajdonképpen számunkra két dolgot találtam a Bibliából. Egyik a, a, a keresztség, tehát a víz a fürdője, és a másik a Szent Szellem keresztség. Amen. Szent Szellem folyója. Az a kristálytiszta víz, ami kijön honnan a trónszékről, és kifolyik, a kapukból kifolyik, és ebben tulajdonképpen nekünk, Námán a Jordán volt, és nekünk meg ez a két folyó, amiben meg kell mártóznunk. A vízkeresztség egyik a Szent Szellem. Lehet, hogy mi is úgy vagyunk, hogy hát, hogy most keresztelkedjünk meg, hát vagy kádba, az milyen dolog, az már nehogy már itten kádbot bedugnak, és akkor komi lesz, akkor most attól jobb leszek. Igen, azt mondja az Isten igéje, a proféta mondja, nem én, azt mondja a proféta, hogy igen, ez vízválasztó a te számodra. Amen, a vízkeresztség, attól ledőlnek problémák, ledőlnek falak, ledől a naámán, az óember, le tud dőlni. És a másik, a Szent Szellem. Lehet, hogy már sokat jártál, és meg nem sikerült Szent Szellemmel betöltekezni. Én is úgy voltam, hogy későre és jártam a gyülekezetbe, és később tudott. Az Úr munkálkodott, ott szép csendesen, szívembe munkálkodott, dolgozott, és amikor itt volt az idő, akkor leszállt a Szent Szellem. Ámen, megérintett. Lehet, hogy úgy láttad másokban, hogy sírnak, hogy nevetnek, hogy hó, milyen dolog ez, hogy akkor most én is le kell essek, vagy én is ezt kell csináljam, vagy azt kell csináljam. Nem kell azt csináld, de ha így indít a Szent Szellem, akkor csináld. A lényeg az, hogy fürödjél meg. Amen! Mert meg kell, meg kell fürödni. Mert Naamánnak is ez volt, a, ez volt a profitának a szava, hogy fürödjünk meg. Amen! Be kellett ugorjon a vízbe. És mi történt? Látták, ez egy jó ember, szerették a szolgái, és jót tettek vele a szolgái, azt mondták, hogy gyere, jöttek a barátok, gyere, gyere, meg tudod, egy fürdés hagyod már, alá merülsz hétszer, most egyszer úgy úgyis mocskos lesz a ruhád, most egy hétszer vagy egyszer, nem, mindegy. <gül> szóval gyere, és csináld meg, tedd meg, amit a próféta mond. Hát nem megtettél volna nagyobb dolgokat is? A próféta mond? Hát nem? Hát öltöző ruhát, minden aranyat, drága kincseket elkészített, hogy el, ajándékot vigyen, és akkor ezt nem teszi meg? Megteszi, amen. Mi is. Ugorjunk bele, itt van a víz, itt van az élő víz, itt van názareti Jézus Krisztus. Azt mondta Jeremiásnak, hogy gyere le a fazekasnak a házába. Amen. Mit csináljál ott? Nézd meg, fazekakat, szépen fel vannak téve a falra, gyönyörű, remekművek. te is egy remekmű vagy. fazekas alkotott téged ilyen szépre, és nézd meg azt a munkát, ami ott folyik, hogy a fazekas készíti az edényt, és az edény, hú, szól, ne így csinálj, fordítva, nem úgy, egy kicsit a fülemet jobbra, egy kicsit a kancsó száját barra, így mondja a fazekas, nem így mondja. Vagyis a kedény, nem szól vissza, amen, az edény nem szól vissza. Az edény elfogadja, hogy így vagyok, és tökéletesnek teremtett engem, alakítja így az úr, ami szívünket is, és a fazekas készíti, és nem a nyúlviszi a vadászpuskát, és nem a befőtteszi el a nagymamát, hanem fordítva, Amen. fordítva történik a dolog, tehát a fazekas munkálkodik a szívünkön, az életünkön, és a proféta nekünk, a messiás názareti Jézus Krisztus tudja megmondani azt, hogy mi kell ahhoz, hogy ledöljenek a falak az életünkben, ahhoz, hogy túlmenjünk a problémán, tehát meg kell fürdeni hétszer, nem elég egyszer, kétszer... Háromszor, hanem többször jöjünk el, és fürödjünk meg az élő vízben. Amen, amit názareti Jézus Krisztus megszerzett a számunkra, és ezt nem kell kiérdemelni. Hát ez valami csodálatos, amikor ezt megértettem, aki egy kicsit ilyen vallásosabb háttérből jön, az úgy mindig azt gondolja, hogy hát kell biciklizni, kell egy kicsit szobabiciklizni, nem? Hát szobabicikli, mert nem jut sehova a te akaratoddal, meg a te... Uh, a te pedálozásoddal, mert ez ingyen kegyelemből van, ezt el kell fogadjad, el kell fogadjad, hogy az úr megváltott, megigazított, megtisztott, kiválasztott, hogy itt vagy, atyafi vagy, nézd az atyafiadat, viduljon fel a szíved, hogy itt vagy, azt mondja a róma beliekezít levélbe, hogy eleve elrendelt, hogy ő, tehát az atya elhívott téged, meg engem is, és megigazított, és megdicsőített. Amen. Tehát ő hívott el. Van neked, vagy nekem valami érdemem, hogy itt vagyok? Hát nincs. Hogyha őszintén úgy magadban nézel, akkor azt veszed észre, hogy úgy alakult a helyzet, hogy valahogy hallottál Názareti Jézus Krisztusról, eljöttél a gyülekezetbe, és hál az Úrnak, hogy befogadtad az urat a szívedbe, Jézus Krisztust, és, és most az Úr útján jársz. Amen, nem tettünk mi ahhoz semmit. Sőt, mi, tudod, tudjátok, mit csináltunk? Mi... Elfelé szaladtunk az úrtól, mi azt tudtuk csinálni, távolodni tudtunk, de az úr meg azt mondta, hogy gyere, gyere közel, gyere fürödj meg, itt van a víz, gyere a gyülekezetbe, itt az élő víz. Péter is azt mondta, hogy hó, hát én egy pici víz nem szeretem. nem volt kínaig Péter, de, de azt mondta, hogy a pici lábvíz, azt azért, nem, hát ő nagy halász volt, halászni szeretett. De hogy Jézus megmossa a lábát pici vízbe, nem, Jézus, nem most meg a lábamat. Azt mondja, hogy Jézus, hogyha nem mosom meg, akkor semmi közöd nincsen hozzá. Ja, akkor, akkor hozad a kádat, Jézus, akkor, ugor, akkor fejest ugrunk. Csak hozzátartozhassak. Amen. Te is így vagy, fejest ugrasz. Akarsz az úrhoz tartozni? Hoztad a fürdőruhádat? Hoztad? Vagy az a selnyőt hoztad? A fürdőruhát hoztad, amen! A fürdőruhát hoztad, jó meleg van, hogy lehet fürdeni. Amen. Nem tudsz úszni, nem baj, azt mondja, hogy megúszható vízbe visz az úr, visz, ez a víz, ez visz, nem kell, nem kell evezni, nem kell tutaj, ez tud vinni ez a víz, és bemegy a családodba, bemegy az életedbe, bemegy a, a, a házasságodat, meggyógyítja, a por problémáidat leveszi, a gondjaidat le ö, ö, mossa a szívedről a szennyeződést, lemossa, ilyen az élő víz. Amen. Gyere, közelebb egy kicsit az élő vízhez. Megtapasztalod. Dicsőség az úrnak, hogy, hogy le, le, leesnek a, a problémák. Amen. És egy kicsit felvidul a szíved, mert ez lenne a, 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 a célja ma is, hogy a szívünk megváltozzon. Amen. Hogy az úr szóljon hozzánk. És hogyha egy kicsit így megszorítod magad, én voltam én is, úgy Isten tiszteleten, úgy egy kicsit úgy meghúztam magam, na most akkor mit fog mondani, most akkor ez igaz, most akkor ez Biblia, igen, na jó, és akkor kimaradtam a fürdőzésből, nem az esernyőt hoztam, és nem a fürdőruhát, amen, de te hozzad a fürdőruhát minden alkalommal, és akkor hétszer meg fogsz fürödni, és ott volt az asszony is, a kútnál, aki találkozott a Nazareti Jézus Krisztussal, Csodálatos történet, tanítványok elmentek, enni valót venni. Ú, hogy telik az idő. És, és, a, és mi történik? Találkozik egy asszonynyal. Azt mondja, hogy asszony, húzzál nekem vizet. Hát Jézus, nem látod, hogy nincsen veder? Hát, na. És akkor erre, erre Jézus szerintem azt várta, hogy visszakérdezzem. Mert az egy zsidók így vissza szoktak kérdezni, hogy... hogy hogy vagy? És te? Vagy hogy uh, mit csinálsz? És te? Vagy húzzál nekem vizet? Húzzál te? Hát azt várta, hogy hogy hogy, húzzál, hogy, hogy kérjen ő az élő vizet, mert názereti Jézus Krisztusnál volt az élő víz, és ő ott tudott volna adni neki élő vizet, te tudnád, hogy ki vagyok, proféta, messiás, akkor én adtam volna neked élő vizet. Aztán persze beszélgetnek, és leesik az asszonynál is a tantusz, és elmondja, hogy ő te vagy az Izraelnek a királya, te vagy a messiás, rájön, aztán a végén leesik. És uh, uh, nyilván, hogy mi is így vagyunk, hogy kell egy kicsi idő, amíg leesik, de azután uh, az, az Úr tud vinni az ő vizével. Amen. Sareptai özve, gyorsan átlapozunk, uh, egy királyok, 17 hét, csodálatos, itt is egy hasonló, nagyon-nagyon hasonló történet, életbevágó uh, probléma, vízválasztó, kutya szorító, anyagi nehézség, uh, igen, olvassuk, és lőn néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földre, és lőn az úrnak beszéde ő hozzám mondván, kelj fel, és menj el sareptába, mert szidónhoz tartozik, és légy ott, íme megparancsoltam egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólat. És felkelvén elment Sareptába, és mikor a város kapujához érkezett, íme egy özvegyasszony volt ott, aki fát szedegetett. És megszólítván azt mondta neki, hoz kérlek egy kevés vizet nekem valami edényben, hogy igyam. De amikor elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és mondta neki, hozz kérlek egy falat kenyeret is a kezedben. Azt pedig mondta, él az Úr a Te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a vékában és egy kevés olajom a korsóban. És most fátszedegetek, és hazamegyek. Megkészítem azt magamnak, az én fiamnak, hogy megegyük, és azután meghalljunk. Mondta neki illés, ne félj, menj el, cselekedjél a Te beszédet szerint, de mindazáltal nekem süsabból először egy kis pogácsát. És hozd ide magadnak, és a Te fiadnak pedig azután süs. Mert azt mondja az Úr Izrael Istenem, hogy sem a liszt el nem fogy sem a korsóbeli olaj, meg nem kevesül addig, amíg az úr esőt ad a földnek színére, és ő elment, és illésbeszéde cseleked, szerint cselekedett, és evék mindő, mindamaz mind mindannak mind népe naponként, és a vékabeli nem fogyott el, és a korsóbeli olaj nem kevesült meg. Amen! Ahogy mondta a proféta, dicsőség az úrnak, tapsoljuk meg az urat! Halleluja! Így cselekedjen a mi életünkben is! Amen! Anyagi felemelkedés! Jöhet? Jöhet, igaz? Dicsőség az Úrnak. Akkor várjuk az Úrtól ezt is. Tehát ez az asszony már mindenről lemondott. Ő, neki már nem volt igazából semmilyen, jött a szárasság. Nem tudom, én ugye elgondolkoztam rajta, hogy azért látta, hogy mi, mi következik, és nem ment el mondjuk segítséget kérni, vagy nem volt valaki ilyen rokonja vagy azt mondja, hogy a jéghátán is megélünk, csak valahogy lesz. Nem, ő azt mondta, hogy megkészítem ezt a kis kenyérkét, ami volt, lisztecskémet is, vége. De dicsősége az Úrnak, hogy az Úr gondot visel. Amen. Ha özvegy, ha nem özvegy, ha megreket, ha megállt valahogy a dolog, és nem megy tovább, akkor az Úr azt mondja, hogy... Uh, mit csinálj? Vegyed, és először az Úrnak adjál. És mit van? Először nézd meg, hogy mit van. Hát elmondom, hogyha nincs is pénzed, nincsenek is javaid, egy dolgod van, időd van. amen. És az idődet oda tudod szánni, az Istennek a keresésére, a gyülekezetbejárásra, oda tudod szánni az imára, oda tudod szánni a szolgálatra, és fog jönni az áttörés, hogyha oda szánsz. sarepta, amúgy olvasztó. Egy olvasztó tégejt jelent, hogy megolvaszt, ami egybeköt, beplántál, ahogy megvan írva, hogy a, a szelid olajfába beültetett ágak, ezek mi vagyunk, a gyülekezet. Amen. Itt van a szelid olajfa, a szelid olajfának a gyökere, ez a názareti Jézus Krisztus, ő az, aki táplál bennünket, és olvasztó tégeként be akar olvasztani. Hogy sikerül ez? Hogyha odaadunk mi is a mi Uh, életerőnkből, a mi időnkből oda szállunk neki, és akkor belet, be tud olvasztani bennünket Istennek a népébe, és be tud olvasztani mennyei kompatibilitásba akar hozni ő magával. Tehát ez egy olvasztó tégely. Az első nagyon érdekes, hogy a testről szól, a námán um, az ótermészetnek a lerontása, és az új természetnek a megerősítése, a fürdéssel, és a második, ez a pedig ez a történet pedig mit um, Um, tud közvetíteni számunkra pontosan azt, hogy hogyan tudunk beépülni a gyülekezetbe. És ha itt vagyunk, beépülünk, napról napra tesztük a dolgunkat, én hiszem, hogy az úrnak gondja lesz ránk. Dávid is például mit tett, amikor súlyos szorongattatásban volt, neki életveszélybe volt, Saul elől menekült. Uh, nem biztos, hogy neked és nekem lett volna időnk, hogy leüljünk, és lantoljunk, és imákat írjunk, és az Istenhez fohászkodjunk. Mert lehet menekültünk volna, lehet éjjel-nappal menekültünk volna, de ő valahogy, nem tudom, mikor, hogy mikor, mikor szakíts időt, az Úra nem tudom. Dávid is tudott, pedig menekült. És valahogy időszakított az Úra, pörög az idő, mi is tudjuk, gyermekek, család, feleség, munkahely, szolgálat, Pörög a létünk, mint az üvegen az esőcsepp. Telik az idő, rohannak a napok, rohannak az évszakok. Mindjárt itt az ősz. Van időnk megállni. Szor, szorítsunk, szakítsunk. Amen. Mert így jön be. Ezt mondja a, próféta. Ezt mondja a proféta. Ezt mondja a próféta. Ezt mondja mázereti Jézus Krisztus. Szakítsunk időt, Dávid is tudott, Zsoltárok születtek, imák születtek, abból, hogy ő lehet egy órát, lehet egy fél órát, lehet tíz perc alatt megírta, zseni volt, megírta a legrövidebb, vagy így a legrövidebb Zsoltát. Nem tudom, hány perc alatt írta meg, mindegy, nem is ez a lényeg, hanem időt szakított, és gyönyörű imák születtek, és fantasztikus kapcsolata lett az Úrral, nem nonstop tudott ő se imádkozni, nem volt egy szent fazék, vagy hogy mondjam, értitek? de mégis az volt, egy szent fazék volt. Megy az időnk. És még szerettem volna a végén összekötni. Befejezzük itt? Köszönöm Jó, a Lukács 4-ből, akkor még Lukács evangéliumából nagyon gyorsan. Hoppá, szaladtam Azt mondja, 4-25-27, és igazán mondom nektek, Jézus mondja, hogy illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, amikor az ég három esztendejéges, hat hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész tartományban nagy éjség volt. Mégis azok közül senkihez sem küldetett illés, hanem csak Szidónak sareptájába az özvegyasszonyhoz. És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak az Szíriából való Naamán. Tehát csak akit kiválasztott az Úr, azt tisztította meg, és készítette el az ő számára. Amen! Mi, akik itt vagyunk, hála az Úrnak, mondtam, kiválasztott, eleve elhívott, kiválasztott, és a kicsin, egész kicsin azt mondja az ige aki az egész kicsin hű, hmm? a sokra bizatik. Amen.